0: Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carlota Benavides y el día de hoy tendré el gusto de entrevistar, junto con mi compañera Lucrecia Gutiérrez, a tres grandes expertos, Mariano García, Nicolás Rivera y María Espejel, sobre el tema de tratamiento y disposición de aguas negras y grises. Buenos días, como
1: mencionó mi compañera Carlota Benavides, mi nombre es Lucrecia Gutiérrez y a continuación haremos una serie de preguntas a los expertos para situar la problemática en México.
0: Primero que nada, comenzaremos preguntándole al experto Nicolás Rivera sobre la situación actual del tratamiento y disposición de aguas negras y grises en México.
2: Nicolás, ¿nos podrías contar un poco sobre el tema? Claro que sí, Carlota. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Rivera, estudio Ingeniería en Desarrollo Sustentable en DITEC y trabajo en ACCIONA como representante a México. La situación actual en México sobre el tratamiento y disposición de aguas me preocupa mucho, ya que cada año se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales. La contaminación del agua tiene un severo impacto en el ecosistema y en la salud. En México, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales y no municipales. Según cifras oficiales, se trata del 52.7% de las aguas municipales y el 32% de las aguas no municipales. Se calcula que en el 2015 el costo económico de la contaminación causada por las aguas residuales no tratadas fue de 57.403 millones de pesos, equivalente al 0.3% del Producto Interno Bruto. En el 2015 murieron 3.754 personas debido a las enfermedades infecciosas intestinales. Desde ese año, el número solo sigue creciendo. Muchas
1: gracias, Nicolás. Es impresionante escuchar que este es un problema actual que estamos viviendo. Ahora que ya sabemos un poco más sobre el tema, Mariano García, ¿nos podrías platicar sobre el proceso de tratamiento y disposición de aguas negras y grises?
3: Por supuesto, Lucrecia. Como ya se ha mencionado anteriormente, mi nombre es Mariano García y soy experto en el campo de la química. Estudié ingeniería química y bioquímica en MIT. Se podría decir que las aguas residuales domésticas normalmente se combinan en la red de alcantarillado, por lo que las aguas negras y grises se eliminan entre sí mediante un sistema de alcantarillado compartido en un proceso llamado eliminación. Estas pueden ser tratadas para limitar la contaminación y los riesgos para la salud antes de ser devueltas al medio ambiente. La mayoría terminan siendo efluentes en ríos y océanos de esta manera. El proceso de tratamiento de las aguas residuales se lleva a cabo en diferentes instalaciones del país. A estas plantas se les conoce como estaciones depuradoras de aguas residuales. Su función principal es recoger las aguas de una población o sector industrial y eliminar las sustancias contaminantes de esta, para que posteriormente sean devueltas al ciclo del agua y hacen desagua al mar o mediante su reutilización directa. Las sustancias más comunes dentro de estas aguas son residuos de aceites, arenas, distintos sólidos sedimentables y compuestos con nitrato, amonáquio y fosfato. Dentro de estos procesos existen tres tipos de tratamiento. El tratamiento físico, son métodos en los que se aplica una separación física generalmente de sólidos. El tratamiento químico depende de las propiedades químicas del contaminante o el reactivo que se encuentre dentro del agua. Y el tratamiento biológico usa procesos biológicos con el objetivo de eliminar los contaminantes coloidales. Muchas gracias por esta grandiosa aportación,
1: Mariano. Para complementar, pasaremos a entrevistar a María Espejel. María, ¿nos podrías platicar sobre
4: las leyes y sanciones sobre el tratamiento y disposición de aguas negras y grises? Muchas gracias por la invitación, Lucrecia. Mi nombre es María Espejel y estudié Derecho Ambiental en la UNAM. El gobierno mexicano, para poder monitorear y controlar estos procesos de tratamientos, tiene ciertas normas, reglas y sanciones que determinan cómo se deben desechar y tratar las aguas residuales. De dentro de estas se encuentra el artículo primero, tercero y cuarto, en las cuales se establece la prevención y control de la contaminación del agua dentro del orden público y el aprovechamiento racional de las corrientes y cuerpos de agua. Las sanciones por contaminar, explotar o alterar cuerpos acuíferos van de mil hasta veinte mil pesos, dependiendo de la gravedad y el tipo de falta que se haya cometido.
0: Muchas gracias, María. Por el momento, cerraremos con las preguntas y pasaremos con la admirable experta en el tema, Adriana González, para que nos platique un poco más sobre el tema.
5: Buenos días a todos y a todas. Como ya sabemos, en México existe una problemática por la falta de agua, por lo que voy a explicarles cómo se suministra en la industria minera. La superficie concesionada para la explotación minera es el 17% del territorio nacional. Se estima que el 38% de los proyectos mineros se ubican en zonas de acuíferos o La minería usa agua para el procesamiento y transporte de minerales, así como el consumo de empleados. Esta industria tiene un gran impacto en los recursos naturales de agua, ya que agusta su suministro y la contamina. ¿Y
0: existe algún impacto ambiental en la utilización de agua y la industria
5: minera? Por supuesto que sí. El drenaje ácido de la minería es uno de los mayores problemas ambientales provocados por la industria minera. Una mina generadora de ácido tiene el potencial para causar un impacto devastador en los ríos y la vida acuática, volviéndose en efecto una máquina de contaminación perpetua. Es muy triste
1: saber que esto tenga un impacto tan fuerte en el medio ambiente. Muchas gracias, Adriana. Continuando con el tema y con gran interés en aprender, pasaremos con Alicia Alarcón, quien nos hablará acerca de los desechos de aceites. Sabemos que estos productos son de uso cotidiano para las personas, pero ¿de dónde provienen los desechos de aceites y en qué medio es el que más contaminan?
6: Buenos días, mi nombre es Alicia Larcón. El aceite usado viene de vehículos o maquinarias industriales y es uno de los residuos que más contamina. Cuando los aceites se utilizan, se degradan creando sustancias tóxicas y metales pesados que se producen por las altas temperaturas y la presión de los motores, máquinas o procesos en donde se usan. Estos aceites en el agua pueden llegar a asfixiar a los seres vivos que viven en el agua. Por ejemplo, un litro de aceite usado puede llegar a contaminar un millón de litros de agua. Si estos aceites se queman, crean problemas de contaminación y emiten gases tóxicos, ya que en estos aceites están presentes compuestos como plomo, cloro, fósforo, azufre, entre más. Al momento en que estos aceites son vertidos o tienen contacto con la tierra, pueden dañar al suelo al igual que las aguas superficiales o subterráneas, con esto afectando la fertilidad del suelo debido a que se altera su actividad biológica y química.
2: Claro Alicia, de hecho la pintura también es un producto de uso cotidiano industrial que muchos no saben, pero el agua residual se genera durante la fabricación de la pintura, porque el sistema está cerrado al agua, pero se genera en los procesos periféricos, por ejemplo en la limpieza de los materiales de emblaje. El lavado de los tanques de fabricación de las pinturas a base de agua, el uso del agua es adecuado, se genera entre 100 y 1.382 litros al mes, mientras que la torre del enfriamiento empleada en los procesos de fabricación de resinas puede reducirse evitando el consumo de las pérdidas por fugas. Se generan entre 5.100 y 7.225 litros al mes.
0: Muchas gracias, Nicolás.
2: Ahora nos gustaría saber acerca
0: del agua en la industria textil. Regresamos con María Espejel para que nos platique acerca de este tema.
4: Las empresas textiles usan distintos tipos de sustancias químicas que pueden llegar a ser muy peligrosas, por lo tanto deben de ser manejados cuidadosamente por medio de procesos muy específicos. Un gran ejemplo es la empresa textil, la cual hace uso de múltiples aceites y pinturas. Todos estos desechos son almacenados, pero luego poder ser recolectados por una empresa que se dedica al manejo adecuado de estos desechos. Como el material está expuesto a estos aceites y pinturas, la mayoría del equipo utilizado termina siendo contaminado por estas sustancias, por lo tanto, estos son lavados con abundante agua, la cual se contamina y no puede ser reutilizada y es desechada al ecosistema, lo que trae severas consecuencias del medio ambiente. Al fin al final del día, la industria textil no solo necesita una gran cantidad de agua para lograr producir ropa, también la contamina gravemente. Se estima que el 20% del agua contaminada del planeta te contiene teñidores y aceites utilizados
0: en la industria. Muchas gracias por la información. Por último, nos gustaría escuchar acerca de la industria hotelera, ya que es de suma importancia y de gran interés. Adriana, ¿nos podrías explicar por qué es que los hoteles consumen tanta agua?
5: El turismo es una actividad muy importante en la economía global, pero utiliza mucha agua. La manera en la que la industria hotelera maneja las aguas residuales es con un proceso llamado lodos activados. Primero se es usa una rejilla para atrapar residuos gruesos, luego se eliminan materiales grasos con una trampa de grasas. Después se utiliza un tanque de aeración, en donde varias bacterias degradan materia prima contaminante para que luego el agua entre a un clarificador, donde este y el lodo son separados por sedimentación. Luego este llega a un área de cloración en la que se destruyen bacterias que podrían causar enfermedades. Con
1: información dada por nuestros especialistas, nos damos cuenta que en México casi todos los productos o actividades requieren del uso del agua y es un recurso esencial para la vida cotidiana de los seres humanos. Y aún así es una problemática, ya que México sufre las consecuencias de un mal uso de ella, la escasez. Puede ser desde factores naturales como la lluvia hasta factores humanos como el mal uso y la contaminación de esta. Todo puede empezar desde nuestras casas al arrojar
0: productos químicos como jabones, desengrasantes, etc. Para ayudar a resolver o por lo menos ayudar a disminuir esta problemática, podemos realizar pequeñas acciones en nuestro día a día. Desde cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, bañarnos en el menor tiempo posible y aprovechar cada lavada de ropa para no desperdiciar agua, hasta asegurarnos de que no salgan gotas después de cerrar la llave y participar en actividades para la conservación de esta misma. De igual manera, debemos de divulgar y promover que las distintas industrias y las grandes empresas no desechen sus residuos en los cuerpos de agua, ya que como hemos visto, esto causa un gran daño tanto a los seres vivos como al medio ambiente. Debemos de cuidar al agua, ya que es un recurso sumamente vital para la vida.